0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tischis Einblick am Mittwoch, 2. November. Auf dem Tisch der Ministerpräsidentenkonferenz heute in Berlin die sogenannte Strompreisbremse. Die soll bereits ab 1. Januar kommen und die Strompreise bei einem Betrag von 40 Cent pro Kilowattstunde deckeln. Zurzeit kostet eine Kilowattstunde nach Daten des Vergleichsportals Verifox durchschnittlich 43 Cent. Der Beschlussvorlage zufolge soll für Haushalte und kleinere Unternehmen ein Grundkontingent von 80 Prozent des bisherigen Verbrauches für diesen gedeckelten Preis bereitgestellt werden. Industriebetriebe sollen einen Nettopreis von 13 Cent pro Kilowattstunde für ein Stromgrundkontingent von 70 Prozent des Verbrauches bekommen. Dieses Kontingent bemisst sich nach dem Verbrauch des vergangenen Jahres. Begrenzt werden sollen auch die sogenannten Netzentgelte, mit denen die Netzbetreiber Ausbau und Instandhaltung der Stromleitungen finanzieren. Bezahlt werden soll die Preisbremse dadurch, dass der Staat Unternehmen sogenannte Zufallsgewinne abnimmt, die bei der Stromerzeugung sowie bei Gas-, Öl- und Kohleunternehmen sowie Raffinerien anfallen. Kein Wort steht allerdings in dem Beschlussvorschlag aus dem Bundeskanzleramt, woher mehr Strom und Gas kommen sollen. Denn nur bei hohem Angebot fallen die Preise. In Israel wurde gestern wieder einmal das Parlament neu gewählt. Es waren die fünften Neuwahlen innerhalb der letzten dreieinhalb Jahre. Der derzeitige Ministerpräsident Lapid von der Zukunftspartei ist erst seit Juni dieses Jahres im Amt. Godel Rosenberg in Tel Aviv. Wer hat denn gewonnen und wie sehen voraussichtlich die künftigen Mehrheitsverhältnisse in der Knesset im Parlament in Israel aus?
1: Ja, so wie es aussieht, hat Benjamin Netanyahu, der ja in den letzten 17 Monaten in der Opposition war, die Mehrheit mit seinen beiden potenziellen Koalitionspartnern. Hat er 61 beziehungsweise 62 Sitze der 120 gewonnen und damit wird er wohl den Auftrag bekommen, eine Regierung zu bilden, aber... Mit 61 und 62 Stimmen, mit 61 und 62 Sitzen im Parlament, eine hauchdünne Mehrheit, es wird eine schwierige Regierungsbildung.
0: Der bisherige Ministerpräsident Lapid von der Zukunftspartei hat keine Chance mehr, jetzt noch eine Mehrheit irgendwie zusammenzubilden.
1: Ja, ganz ausschließen würde ich es jetzt nicht, denn es gibt noch eine Unabwägbarkeit, denn es gibt ja drei arabische Parteien und die dritte arabische Partei könnte noch die 3,25 Prozent Hürde nehmen und ins Parlament einziehen. Sollte dies der Fall sein, dann würde Netanjahu rein rächerisch nur noch 60 Sitze haben und dann hätten wir wieder das klassische Patt. Und ähm, was danach passiert, kann man im Moment ganz schwer sagen. Es ist eine sehr, sehr ungewisse Lage.
0: Was bedeutet denn das für die zukünftige Politik Israels? Wie wird sie sich jetzt ändern?
1: Also wenn Netanyahu äh, wieder Ministerpräsident wird, dann wird es sicherlich einen weiteren Schub nach rechts geben. Denn sein äh, Hauptpartner ist ja die Partei der gläubigen Zionisten und das sind alles Abgeordnete Frauen und Männer, die leben im Westjordanland und die sind, haben eine ziemlich unversöhnliche Haltung gegenüber der arabischen Minderheit und das wird sicherlich eine schwierige Lage in der Zukunft. Wir haben ja jetzt im letzten halben Jahr einen ziemlichen Anstieg der Terroranschläge, fast täglich. Und das Ziel müsste eigentlich sein, mit der arabischen Minderheit ins Gespräch zu kommen. Und das ist mit diesem Koalitionspartner der gläubigen Zionisten sehr schwierig. Auch der zweite Koalitionspartner, die beiden religiösen Parteien, die ja 17 Mandate errungen haben, auch die sind für solche Gespräche wenig bereit. Netanyahu hat da eine sehr, sehr schwierige Aufgabe und sehr schwere Wochen vor sich.
0: Wie ist denn die Stimmung in Israel unter welcher Stimmung fand denn diese Wahl jetzt statt? Ja,
1: ich war gestern noch an einem der Hauptbahnhöfe in Tel Aviv und als ich da rausgekommen bin, tanzten die, die Jugend dieser rechtsnationalen Partei der gläubigen Zionisten die tanzten da auf der Straße und wehten ihre Fahne. Also die sind sehr aktiv und die beherrschen das Straßenbild. Aber man sollte es nicht überbewerten. Es sind nach der jetzigen Auszählung haben sie 14 Sitze von 120 erreicht. Aber rechnerisch muss man einfach zugeben, dass Netanyahu mit diesen gläubigen Zionisten und mit den, orthodoxen, mit den beiden orthodoxen Parteien wohl eine knappe Mehrheit hat und die Regierung in den nächsten Wochen auf die Beine stellen
0: wird. gut Rosenberg, vielen Dank nach Tel Aviv für diesen Bericht.
1: Herzlichen Dank und bis demnächst.
0: Bei den Parlamentswahlen in Dänemark werden die Sozialdemokraten voraussichtlich stärkste Kraft. Eine Mehrheit bekommen allerdings weder die Sozialdemokraten von Premierministerin Frederiksen noch der sogenannte Blaue Block aus Liberalen und Konservativen. Voraussichtlich werden zwölf Parteien im neuen Parlament vertreten sein. Frederiksen stolperte über die sogenannte Nerzaffäre. Während der Corona-Krise ließ sie 15 Millionen Nerze aus den Farmen Dänemarks töten, weil auch in diesen Tieren Coronaviren entdeckt wurden. Getötet wurden auch alle wichtigen Zuchttiere. Das hat die dänischen Nerzfarmen zerstört. Doch eine Untersuchungskommission kam zu dem Schluss, dass die Regierung nicht das Recht hatte, die Keulung zu beschließen. Auf Platz 1 der Skala der beliebtesten Politiker liegt weiterhin derzeit der Chef der CSU und bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Auf Platz 2 rückt SPD-Chef Lars Klingbeil vor. Dramatisch hingegen die Abstürze grüner Politiker. Außenministerin Baerbock rutscht auf den sechsten Platz ab. Abgeschlagen ebenso Robert Habeck auf dem siebten Platz, Bundeskanzler Scholz auf dem achten und Karl Lauterbach abgeschlagen auf dem zehnten Platz. Dies ergab die neueste Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Insa für die Bildzeitung. Im aktuellen Meinungstrend bleibt die SPD bei 22,5 Prozent Zustimmung, CDU CSU verlieren 0,5 Prozentpunkte auf 26 Prozent, die AfD hält mit 15 Prozent und die Linke mit 4,5 ihre Werte der Vorwoche. Die FDP verbessert sich um einen halben Prozentpunkt auf 9 Prozent. Mit deutlichen Worten kritisierte der Sprecher der Berliner Polizeigewerkschaft, Benjamin Jendro, die gefährlichen Angriffe der sogenannten letzten Generation auf den Straßenverkehr. Spätestens jetzt solle man sich mal vom Märchen des harmlosen Protestes verabschieden. Wer Verkehrswege blockiere, riskiere die innere Sicherheit und nehme auch bewusst in Kauf, dass Menschen in Not länger auf Hilfe von Polizei und Feuerwehr warten müssten, sagte Jendro. In Berlin kam es am Montag wegen Blockaden der Klebeterroristen der letzten Generation erneut zu Staus und Behinderungen. Sie hatten an mehreren Stellen den morgendlichen Berufsverkehr in der Bundeshauptstadt lahmgelegt. Deshalb konnten Rettungskräfte erst verspätet eintreffen, nachdem eine Fahrradfahrerin in der Bundesallee von einem Betonmischer angefahren worden war. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt. Der Lkw-Fahrer sei zudem von einer unbekannten Person angegriffen und ebenfalls verletzt worden, als er sein Fahrzeug verließ. Der Sprecher der Feuerwehr, Rolf Erbe, äußerte, dass ein Rüstwagen mit Spezialtechnik, der am Unfallort eingesetzt werden sollte, eine relevante Zeit im Stau auf der A100 festgesessen hätte. Die Rettung habe sich dadurch erheblich zeitlich verzögert, sagte er. Bisher ließ die Justiz angeklagte Blockierer meist mit einigen hundert Euro Geldstrafe laufen. Das war so sicher wie das Amen in der Kirche. Die Forderung, Feuerwerk solle verboten werden, diesmal wieder von der sogenannten Deutschen Umwelthilfe. Das ist ein Abmahnverein, der auch von der Bundesregierung mit Millionen Steuergeldern gefördert wird und der Städte mit Klagewellen unter anderem gegen Dieselfahrzeuge überrollt. Feinstaubbelastungen und große Gefahren müssen wieder herhalten. Doch dort, wo Feuerwerke aus Feuerschutzgründen kritisch werden können, sind sie bereits verboten. Die Staubbelastung steigt während der kurzen Zeit der Feuerwerke punktuell an und ist, je nach Wetterlage und Wind, spätestens nach ein bis drei Stunden wieder verschwunden. Der Feinstaub konzentriert sich auf die Orte, an denen Feuerwerke abgebrannt werden. Auf dem Land zeigen die Daten kaum Feinstauberhöhungen aus Silvesterknallern. Die Daten des Umweltbundesamtes zeigen dies deutlich. Ein kurzer Blick lohnt, um den Schwindel der Deutschen Umwelthilfe zu erkennen. Auch erstaunlich, trotz Feuerwerk werden die Tagesgrenzwerte an den meisten Orten in Deutschland nicht überschritten. Bei Staub kommt es auf die chemische Zusammensetzung an. Die Rückstände von Feuerwerkskörpern sind anders als die von Verbrennungsprozessen zusammengesetzt. Es ist ein wasserlöslicher Salzstaub, wie er bei einem Feuerwerk entsteht. Unbedenklich. Sonst müsste der Aufenthalt in salzhaltiger Luft am Meer oder das Streuen von Salz im Winter verboten werden. Als Verbrennungsprodukte des Schwarzpulvers sind im Rauch Kaliumsulfat, das auch als Dünger dient, und Kaliumcarbonat enthalten, also Pottasche, wie sie als wichtiger Bestandteil in Pflanzenasche vorkommt. Es ist also falsch, was die Deutsche Umwelthilfe sagt. Es geht dem Abmannverein auch nicht um eine angebliche Luftverschmutzung oder um die Gesundheit, sondern um ihr Geschäftsmodell. Immerhin stehen auch internationale NGOs wie Client Earth dahinter, die investieren und wollen Cash sehen. Für die anderen gilt Feuerwerk ist ein uraltes Kulturgut, das schon die alten Chinesen gepflegt haben und das in vielen Ländern mit großer Begeisterung betrieben wird. Es muss ja nicht gleich in Straßenschlachten wie in Berlin Kreuzberg ausarten. Heute wird es noch einmal freundlich und trocken, sonnig, teilweise mit Wolken. Doch es ist bereits deutlich kühler geworden als in den vergangenen Tagen. Denn langsam ziehen sich die markanten Hochdruckgebiete nach Osten zurück, die Tiefs auf dem Atlantikrücken nach. Die Temperaturen reichen heute von 13 bis 15 Grad, aber nur in der Mitte Deutschlands und im Süden. Im Norden ist es deutlich kühler und dort ist der goldene Oktober vorbei. Stürmisches Wetter herrscht dort mit Schauern und teilweise eingelagerten Gewittern an der Nordseeküste bis hin nach Mecklenburg-Vorpommern. Mal wieder gute Zeiten für die Windräder, aber nur im Norden. Dort war es bereits gestern windig, der Wind wird sich heute an der Küste verstärken. Die Windräder haben gestern Mittag mal kurz 23 Gigawatt Leistung geliefert. Zu dieser Zeit hat Deutschland 66 Gigawatt verbraucht. Ohne Kohle und Kernkraftwerke wäre es dunkel in Deutschland geworden, trotz Wind. Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 105 km pro Stunde sind heute und in den kommenden Tagen an der Küste möglich. Allerdings mögen Windräder keine Sturmböen, sondern gefragt ist gleichmäßiger Wind, denn Strom soll ja auch gleichmäßig aus der Steckdose kommen.